0: On n'avait pas ouvert notre confession de foi. Le coronavirus a un petit peu interrompu nos dernières études. Ça remonte au mois de mars, la dernière fois où nous avions euh, euh, donc étudié la confession de foi. On avait terminé le chapitre euh, 19 sur la loi de Dieu. Et donc, on commence un nouveau chapitre, chapitre 20, et euh, ce qui est intéressant, la première chose qu'on peut constater quand on euh, fait une lecture comparative de notre confession de foi avec euh, les, les, les deux confessions de foi sur le, lesquelles elle se base, c'est que euh, la, la première confession, là, qui est un peu la, la, la confession mère, la confession de foi de Westminster, n'a pas le chapitre 20. Elle a un chapitre 20, mais euh, ce n'est pas celui-là. Euh, ça, c'est un chapitre qui a été... Ajouter. Alors, pourquoi est-ce que les baptistes a, ont ajouté un chapitre à la confession de foi de Westminster? En fait, ce, pas, ce ne sont pas les baptistes qui ont ajouté ce chapitre-là, ce sont plutôt les congrégationalistes qui euh, ont écrit une confession de foi en 1658, basée sur la Westminster également, mais modifiée à certains endroits où ils ont cherché à l'adapter un peu plus à leur ecclésiologie congrégationaliste et les baptistes sont beaucoup plus proches des congrégationalistes, donc ont suivi euh, ceux-ci. Mais dans, dans le cas de ce chapitre qui a été ajouté, les presbytériens qui ont écrit la confession de foi de Westminster auraient très bien pu euh, intégrer aussi ce chapitre-là ou l'avoir écrit eux-mêmes. Il n'y a rien qui, qui est euh, euh, incompatible avec leur théologie ou avec la confession de foi de Westminster. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il euh, y a ce nouveau chapitre intitulé euh, « L'Évangile et l'étendue » de sa grâce. Pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ce, ce chapitre-là? Donc, on peut déjà avoir une idée quand on regarde le titre et le contenu du chapitre. Le titre peut-être nous donne l'impression qu'on va expliquer ce qu'est l'Évangile, mais pas, pas vraiment. Ce n'est pas une, une exposition de l'Évangile. C'est plutôt la deuxième partie du titre qui, qui explique ce qu'est le chapitre, l'étendue de sa grâce. Donc, ça répond un peu plus à la question... Euh, euh, pourquoi l'Évangile est allé dans les, 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 les pays, les nations, les peuples où il est allé et pas dans, chez d'autres peuples, d'autres nations? Euh, Est-ce que ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile peuvent bénéficier de la grâce de l'Évangile ou de la grâce de Dieu à être sauvés néanmoins? Euh, et donc, euh, c est, c est, c est le, le, il y a quatre paragraphes pour répondre, pour exposer cette, ces notions-là. Euh, le contexte du 17e siècle dans lequel a été écrit, euh, ont été écrites ces différentes confessions de foi-là, nous permet de comprendre pourquoi ce chapitre a été ajouté. Le XVIIe siècle, c'est là où on voit l'apparition de ce qu'on appelle le déisme en Angleterre. Alors, le déisme, c'est une croyance, pas, on croit que Dieu existe comme dans le théisme. Le théisme vient de « théos » en grec, « déisme vient de « deus » en latin. Donc, c est, c est, les deux, c'est une référence à l'existence d'un dieu, euh, que Dieu existe. Mais dans le théisme, généralement, le théisme chrétien, euh, on se base exclusivement sur la, la révélation biblique euh, pour euh, connaître ce dieu-là, tandis que dans le déisme, on met beaucoup l'emphase sur la révélation naturelle, le Dieu de la nature et euh, sur la raison humaine. C est, c est, les, les déistes sont des rationalistes. Ils croient que la raison humaine, euh, elle est capable et suffisante pour euh, connaître Dieu et même être, être sauvé. Euh, donc, il y a différentes formes là, de, de, de déisme, là, certains qui ne croient pas nécessairement à un salut éternel, mais l'Église unitarienne, par exemple, tend vers le déisme, vers cette idée d'une révélation accessible à tous les hommes, d'une religion pour tous les hommes, même en dehors de Christ. Euh, mais donc, au XVIIe siècle, c'est ce qui fait un peu son, son apparition euh, en Angleterre, et il y a un Lord important, le Lord Her euh, Herbert, Turbury, je suis moins familier euh, avec ce nom-là, je l'ai découvert aujourd'hui, mais qui a publié un traité sur la religion des gentils en l'an 1645. Donc, si on refait la chronologie, la confession de foi de Westminster est écrite en 1646, c'est là où elle est publiée, et donc on a l'influence du déisme qui grandit, et euh, en 1645, on a ce, ce, ce traité qui est publié là, un an avant, mais, euh, et, et c'est par la suite, donc, que les, les réformés répondent à, euh, au déisme. Et donc, l'ajout de ce chapitre-là, dans la Déclaration de Savoie, qui, elle, est rédigée en 1658, bien, vient répondre à certaines croyances, certaines affirmations du déisme qui influencent euh, de, certains théologiens, certains euh, pasteurs et enseignants. Et notre confession de foi, qui elle est écrite en quelle année? 1677, 1677 voilà. 1689, c'est l'année qu'elle a été adoptée officiellement dans l'Assemblée générale parce qu'on avait la liberté de religion, mais elle est écrite en 1677. Euh, et donc, la, 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 la Deuxième Confession de foi de Londres va suivre les congrégationalistes en intégrant aussi ce chapitre-là dans leur confession de foi avec pratiquement pas là, de, de modification. Il y a juste un mot qui, qui a changé, qu'on verra plus loin. Euh, alors, la question à laquelle on va répondre ce soir, c'est la nature révèle-t-elle un moyen de salut aux hommes? Est-ce que la nature et on pourrait dire même la révélation générale et naturelle, révèle un moyen de salut aux hommes. Réponse courte, puisque les hommes ne peuvent aucunement être sauvés par la lumière de la nature, Dieu a révélé à tous les hommes dès le commencement l'unique moyen de salut. Euh, alors, le déisme... Croit à la, la, la révélation, euh, croit que la révélation spéciale, la Bible, l'Écriture sainte, n'est pas absolument nécessaire pour connaître Dieu. Bien sûr que euh, le déisme qui origine du christianisme croit à sa validité, mais va dire non, mais il ne faut pas penser que les, les païens, les gentils, euh, n'ont pas une, une vraie théologie. Ils peuvent, par la révélation naturelle de Dieu, connaître le vrai Dieu et même être sauvé s'ils s'efforcent de vivre d'après la lumière de la révélation générale, s'ils ils gardent une bonne conscience, s'ils pratiquent le bien comme ils le perçoivent dans la nature que Dieu a créée. Euh, et donc, le, le déisme récuse l'idée de l'exclusivité du christianisme, qu'il faille absolument être un chrétien euh, qui confesse le nom de Jésus-Christ pour pouvoir être sauvés. croit qu'il y a des sauvés en dehors du christianisme. Euh, et donc, euh, un des arguments qu'ils vont faire valoir à cette époque-là, c'est que, puisqu'il y a des sauvés avant Jésus-Christ, donc ils n'étaient pas des chrétiens. S'ils ont été sauvés avant Jésus-Christ, ils ont été sauvés sans Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'ils mettent de l'avant, parce qu'ils ne peuvent pas être des chrétiens avant que le Christ vienne et que le christianisme commence. » Donc, s'il y a des sauvés avant Jésus-Christ, ben forcément, c'est qu'il y a, il y a un autre moyen de salut que simplement la foi en Jésus. Alors, voici comment notre confession répond au paragraphe 1, si vous avez vos confessions de foi, euh, au chapitre 20, à cette euh, assertion. « L'alliance des œuvres ayant été détruite par le péché et rendue inutile pour la vie, il a plu à Dieu d'annoncer la promesse de Christ » la postérité de la femme, comme le moyen par lequel il appellera les élus et fera naître en eux la foi et la repentance. Dans cette promesse, l'Évangile, quant à sa substance, a été révélé et il y est efficace pour la conversion et le salut des pécheurs. Donc, on va regarder euh, ce qui est euh, affirmé ici, euh, mais ce qu'on peut voir d'entrée de scène, c'est que la confession de foi ne reconnaît pas euh, que le salut avant Jésus-Christ était par un autre moyen que par Jésus-Christ, mais elle affirme le salut en Jésus-Christ avant Jésus-Christ. C'est simple. On croit qu'on peut être sauvé par Jésus-Christ avant la venue de, de notre Seigneur. Comment est-ce possible, donc, d'être sauvé par Christ avant que Christ soit révélé, qu'il soit incarné? Ben, c'est parce que, justement, il est révélé avant l'incarnation. Euh, et la révélation du Christ a déjà une efficacité salvifique avant même qu'il vienne accomplir le salut. Et donc, d'où vient cette révélation? Ben, euh, la confession s'appuie sur la toute première instance de l'Évangile, qui est Genèse 2 que les protestants ont appelé le « proto-évangile la, », la première, la première phase, la première révélation. Ben, L'évangile n'est pas révélé dans toute sa, sa, sa plénitude dans Genèse 3.15, mais on a euh, le « proto-évangile », les premières phrases que, qui vont nous révéler le Christ et le salut en lui et que Dieu va euh, élargir par la suite en révélant davantage. Bien sûr, c'est plus facile pour nous de comprendre Genèse 3.15 à la lumière du reste de la révélation. Euh, c'est comme une énigme des fois, c'est tout simple, mais tant que tu ne sais pas le, comment la résoudre, ça semble extrêmement compliqué, mais quand tu euh, as les, les, les différents éléments logiques manquants, l'énigme, après ça, nous paraît tomber sur le coup de l'évidence. Mais donc, Genèse 3.15, c'est déjà une première révélation du Christ. Et donc, ce n'est pas à l'incarnation que l'Évangile et que Christ commencent à être révélés, c'est depuis la création. Mais ce n'est pas au tout, 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 tout début de la création. Il ne faut pas croire que l'Évangile était nécessaire en créant le monde ou qu'au commencement, les hommes, pour pouvoir avoir la vie éternelle, avaient besoin de la grâce de Dieu dans le sens d'une grâce à salut en Jésus-Christ. Euh, le, le, la révélation de l'Évangile commence à la création, mais pas au tout début de la création, et, mais depuis qu'il a été nécessaire, c'est-à-dire depuis que l'alliance des œuvres fut détruite par le péché et rendue inutile pour la vie. C'est comme ça que notre confession de foi exprime le, le, la nécessité d'une révélation évangélique, d'une révélation de l'Évangile. Euh, donc, le plan du Créateur était de donner la vie éternelle à ses créatures. Adam n'avait pas la vie éternelle, il n'était pas encore mortel, mais il pouvait le devenir, comme il pouvait devenir immortel. Il était dans une probation pour soit prendre la vie, soit prendre la mort par l'obéissance ou la désobéissance. Euh, et le moyen par lequel Dieu allait confirmer l'homme dans sa justice et lui donner la vie éternelle, ben, ce n'était pas par l'Évangile, c'était par l'alliance des œuvres, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu, la loi. Et donc, l'alliance la, la, des œuvres promettait la vie, mais une fois que l'alliance est transgressée, la confession dit qu'elle a été détruite par le péché, bien, elle est rendue inutile pour donner la vie. C'est aussi ce que Paul dit dans Romains, que la loi est sans force pour donner la, la vie éternelle à cause du péché. Donc, tout ce qu'elle peut faire après la, la chute, c'est de condamner le pécheur et non pas le, le sauver. Alors, après la chute, il a plus à Dieu d'annoncer la promesse de Christ, la postérité de la femme. Donc, le moyen que Dieu choisit pour accomplir son but initial, qui était de donner la vie. Donc, on voit que le, le, Dieu a un plan avant l'Évangile. Dieu a un plan, on pourrait dire, l'eschatologie a précédé la sotériologie. Avant qu'il soit question de salut, sotériologie, il est question d'une fin, eschatologie. La fin en question, c'est d'avoir la vie éternelle. Le moyen initial, c'était l'alliance des œuvres. Elle est transgressée, donc Dieu annonce la, euh, une promesse en Christ qui présente ici comme étant la postérité de la femme. Et la conversion déclare que ça a été le, le, le seul moyen par lequel Dieu a appelé les élus à la repentance et à la foi, et que ce moyen était euh, efficace, euh, suffisant, pour produire la conversion de ceux que Dieu a appelé. Donc, la, le reste de l'Écriture nous montre bien que euh, la révélation de la croix de Christ ne commence pas seulement à la croix de Christ, que les souffrances de Christ ont été attestées longtemps d'avance par les prophètes, permettant à croire déjà à un Messie crucifié sans tout comprendre ce qu'il allait faire et pourquoi il allait souffrir, mais croire à un rédempteur qui devait vaincre le péché. Euh, on lit par exemple dans Hébreu 13, 8, Jésus est appelé l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là Jésus n'a pas été immolé dès la fondation du monde. Il a été immolé à la fin du monde, nous dit l'Épître aux Hébreux, euh, Hébreux 9, 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Donc, ce n'est pas depuis la création du monde, ce n'est pas à la création du monde qu'il a été immolé, c'est à la fin des siècles, quand les temps furent accomplis, qu'il a été immolé pour euh, expier le péché, mais Apocalypse 13, 8 nous dit qu'il est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a été immolé par anticipation, qu'en étant révélé comme celui qui non seulement écraserait la tête du serpent, mais dont le talon serait blessé, euh, donc la postérité de la femme souffrirait. On avait déjà les souffrances de Christ qui étaient révélées de façon embryonnaire et qui vont l'être progressivement à mesure que la révélation va avancer, par exemple avec euh, le, le fils promis, Isaac, euh, Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Pourquoi? Ben, une anticipation de la mort de Christ et aussi de la résurrection, puisqu'il le retrouve par une sorte de résurrection lorsque Dieu se pourvoit lui-même de l'offrande pour le péché, pour le, le sacrifice. Et tout ça, donc, préfigure et anticipe Christ. Et c'est comme ça que l'Écriture l'appelle l'agneau immolé dès la fondation du monde, parce qu'il est révélé comme celui qui va être immolé en sacrifice pour le péché dès la fondation du monde, c'est-à-dire dès Genèse 3.15, dès le, les premiers chapitres de la création, dès l'entrée du péché dans le monde au début, bien, Christ a été révélé comme l'agneau immolé. Et donc, en cela, nous avons, la, dans cette promesse, la promesse d'une postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent, nous avons la substance de l'Évangile. L'Évangile n'est pas encore accompli, il est une promesse, mais nous possédons la substance de cet Évangile, et cette substance-là, euh, Paul nous dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que cette promesse avait une efficacité pour sauver des pécheurs pour être capable de convertir les pécheurs que Dieu a appelés. Puis c'est ce que nous confessons ici, que euh, par cette promesse, Dieu a appelé des pécheurs. Maintenant, peut-on penser sérieusement sur la base de Genèse 3.15 que Adam et Ève pouvaient devenir des chrétiens? Est-ce que Genèse 3.15 était suffisant pour faire deux des chrétiens? Il faut d'une part reconnaître la, euh, le caractère progressif de la révélation. Il ne faut pas penser qu'ils avaient une confession de foi chrétienne complète. Ce n'est pas ce que nous disons. Et rappelons-nous que notre Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu que le plus petit dans le royaume des cieux et plus grand que le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste. Et ici, ce n'est pas une question de grandeur éthique ou morale, mais c'est plutôt dans sa, sa, sa place dans, dans le, 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 le... Oups, mon micro est en train de tomber. Dans la... <rire> Déconcentré. Là. Sa place dans le plan de, de rédemption, dans la... J'ai « unfolding », trouvez-moi le mot français, là. Dans le déploiement du plan de rédemption de l'histoire de Dieu, bien, Jean-Baptiste, qui meurt avant euh, que l'agneau de Dieu soit immolé et qu'il ressuscite et qu'il fasse son ascension euh, à la droite de Dieu, bien, il meurt en quelque sorte avant l'entrée en puissance du royaume de Dieu sur terre, oui, le royaume est là depuis qu'il est annoncé, et c'est les violents qui s'en emparent, nous dit Jésus dans le même passage, mais il n'est pas encore cette réalité euh, accomplie dans la mort et la résurrection du Messie, du Sauveur, et donc le plus petit dans le royaume des cieux, bien, il est plus grand en termes de, de, de sa position dans l'histoire de la rédemption, dans la connaissance qu'il peut en, en retirer à cause de l'accomplissement du plan du salut par le Seigneur. Et donc, il y a un caractère progressif, ce qui fait que ceux qui ont été avant Christ n'ont pas compris autant que ceux qui ont été après Christ. Ça va de soi. Euh, alors, on doit reconnaître que la connaissance d'Adam et Ève était moindre. Mais est-ce qu'ils avaient une connaissance suffisante basée sur Genèse 3, 15, cette promesse-là, et ce, qui, ce que Dieu a pu leur, leur dire de plus, il leur a dit des, des informations supplémentaires pour être des chrétiens, puisque être chrétien, c'est croire euh, au Christ, et c'est le Christ qui leur l'a présenté Bien, voici trois choses Trois choses qu'ils pouvaient, euh, qu pouvaient comprendre à partir de ce que Dieu leur a promis. Premièrement, que euh, c'est par la grâce de Dieu seulement qu'ils pouvaient être sauvés. Ils comprenaient qu'ils avaient transgressé la parole de Dieu, qu'ils avaient transgressé la loi, et Dieu leur a dit que le jour où ils mangeraient, ils mourraient. Mais ils ne sont pas morts ce jour-là. Et donc, ils ont vu une extension de la, la patience divine, la faveur de Dieu, et même une promesse de, de rédemption, puisque l'adversaire de Dieu, qui devient aussi l'adversaire des hommes, celui qui fait entrer le mal dans le monde et la mort, et Dieu annonce qu'il va être détruit par une postérité. Et donc, tout ça, ils le doivent à la grâce de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, euh, puisqu'il s'agit d'une promesse, que Dieu leur fait, bien, la façon de recevoir cette promesse-là, c'est par la foi. Par la foi seulement, c'est le seul moyen qui est compatible, qui est adéquat pour réceptionner la promesse de Dieu. Euh, et, troisièmement, ce qu'ils peuvent savoir, c'est que euh, leur salut dépendait d'un rédempteur à venir, qui serait une postérité humaine, donc un fils de l'homme, le fils de la femme, et non pas de leurs propres efforts. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a sola gratia, sola fide et solus Christus. Et comment est-ce qu'ils savaient ces trois informations-là? Ben par la parole de Dieu seul, c'est sola scriptura. Donc, ils étaient non seulement des chrétiens, mais des réformés, qui plus est. Donc, si les descendants d'Adam et Ève et eux-mêmes ont gardé, et cru et transmis à leurs propres enfants de génération en génération cette promesse, ben ils avaient part au salut dans la mesure où ils y croyaient, dans la mesure où ils attendaient, où ils exerçaient la foi, ils ont été justifiés par cette foi. Mais nous savons qu'il euh, y a une lignée qui a été préservée par Dieu, mais que le reste de la postérité d'Adam et Ève, n'a pas gardé la promesse et s'est tourné vers les idoles et s'est rebellé et Dieu a fait venir le déluge, mais Dieu a restitué sa promesse et a augmenté la révélation de sa promesse, et donc par Noé, par la suite, par Abraham et tous ses descendants. Euh, mais donc, dans la mesure où ils ont négligé et ils ont oublié cette promesse, bien, ils n'avaient aucun autre moyen de salut. Et il en va de même pour tous les descendants d'Adam et Ève, encore aujourd'hui et dans toutes les époques, qui n'ont pas euh, eu accès à cette promesse-là, ils sont sans aucun moyen de salut. Et là, le déisme dit, non, le salut est possible en s'efforçant une autre voie de salut. Oui, le salut en Jésus-Christ peut-être. Certains déistes de tendance chrétienne, là, disons, parce qu'il y a des déistes qui ne croient pas nécessairement à la, la divinité du Christ. Euh, mais, euh, donc, l'autre voie de salut, ben, c'est tout simplement de s'efforcer à vivre selon une, notre une bonne conscience, selon la lumière qu'on peut déduire de la, la nature et à partir de notre propre intelligence. Et certains vont même dire que, quand on observe tout cela, bien que, que Christ est en quelque sorte révélé dans la nature des choses et que, sans connaître le nom de Christ, bien, il croirait en Christ au travers de... Euh, de, de ce qu'ils peuvent comprendre de la divinité et de, du sens de la vie dans leur observation. Euh, et le paragraphe 2 répond à cette conception-là et réfute cette idée. Euh, et je vous lis le paragraphe 2. Cette promesse de Christ et du salut par lui n'est révélée que dans la parole de Dieu. Ni les œuvres de la création, ni la providence, ni la lumière de la nature ne peuvent découvrir Christ ou la, grâce, ou la grâce par lui, même pas d'une manière générale ou obscure. Ceux qui sont privés de la révélation de sa promesse et de l'Évangile sont donc incapables d'atteindre à la foi qui sauve ou à la repentance. Donc, ils ne peuvent pas atteindre la foi à salut ni la repentance, et non pas la révélation biblique. La nature révèle Dieu, en effet. C'est ce que l'Écriture nous, nous dit dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament de façon explicite, en particulier dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 20 et 21. Paul nous dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil. Il parle de sa euh, puissance éternelle, sa divinité. Donc, les perfections de Dieu, pas juste qu'il y a un Dieu, mais certains attributs de Dieu peuvent être perceptibles à partir de... Euh, « Depuis la création du monde » quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, il nous dit qu'à travers la nature, à travers la création, on peut percevoir Dieu. Euh, mais ce qu'il ajoute, c'est que les hommes sont inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, le point de l'apôtre, c'est que la nature est suffisante pour rendre les hommes inexcusables, mais n'est pas suffisante pour les mener au salut. Ils n'ont pas d'excuse de ne pas avoir glorifié Dieu, mais euh, ils n'ont pas suffisamment de lumière pour venir à la repentance et à la conversion à Dieu par Jésus-Christ, euh, parce que ont, euh, ça prend la révélation spéciale, la, la, la révélation prophétique, la révélation qu'on a dans les Écritures, dans la Bible, euh, mais qui a été transmise pendant, depuis Adam jusqu'à Moïse, de manière orale jusqu'à ce qu'elle soit inscripturée. Euh, mais euh, donc, ce n'est pas nécessairement qu'on a besoin de lire la Bible, mais on a besoin d'entendre le contenu de ce qui est révélé pour pouvoir être sauvé. Que quelqu'un nous le prêche, que quelqu'un nous l'enseigne, mais si on n'a pas accès à cette révélation-là, juste avec la révélation générale, ce n'est pas suffisant pour pouvoir bénéficier du salut. Parce que la nature ne révèle pas le Christ. La nature ne révèle pas le salut. Elle révèle qu'il y a un Dieu, mais elle ne nous révèle pas son identité spécifique. Elle ne révèle pas la Trinité. Elle ne révèle pas le salut en Jésus-Christ. On peut comprendre qu'on a un besoin de salut, et les hommes semblent comprendre qu'il y a quelque chose qui va, qui va mal avec le monde. Leurs pensées les, leur pensée les accusent ou les défendent tour à tour, mais elle ne peut pas leur indiquer le moyen de salut. Et c'est seulement par les prophètes que Dieu a révélé cela, euh, et donc on a besoin d'avoir accès à à ce message de Dieu, l'Évangile. Alors, l'Écriture seule révèle l'Évangile, et c'est le, le, le... Certains vont dire, mais le Saint-Esprit est capable de régénérer euh, qui veut, même sans euh, une proclamation, une connaissance, une appropriation de l'Écriture. Euh, L'Esprit ne souffle-t-il pas là où il veut Bien, la seule épée que l'Esprit utilise pour pénétrer l'âme des hommes, l'épée de l'Esprit, c'est la Parole de Dieu. C'est ce qu'il nous est dit dans Éphésiens 6-17. Cette épée plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant, qui pénètre pas seulement euh, comme les épées peuvent pénétrer le, 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 la chair humaine, mais peuvent pas pénétrer l'âme humaine, mais c'est ce que fait l'épée de la parole de Dieu. Et c'est par l'épée de la parole de Dieu, l'épée que l'Esprit utilise pour régénérer les hommes. Et sans euh, une régénération, il est impossible de pour l'homme, d'entrer de voir le royaume des cieux, c'est ce que dit Jésus à Jean-Baptiste. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, euh, c'est une image qui nous parle de la naissance, mais qui est a ailleurs est désignée comme étant la régénération, une œuvre du Saint-Esprit qui fait naître de nouveau. Bien, il ne peut pas voir le royaume des cieux, donc il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas avoir une connaissance à salut de Dieu. Il y a une connaissance euh, générale de Dieu qui le rend inexcusable, mais qui ne peut pas le sauver. Et donc, euh, le Saint-Esprit... Pour faire naître de nouveau, pour faire entrer un homme dans le royaume des cieux. Ce qu'il utilise exclusivement, c'est la parole de Dieu. Donc, l'Écriture attribue à l'Esprit le fait d'être régénéré, mais elle attribue également à la parole de Dieu le fait d'être régénéré. Donc, Jean 3, 3, c'est l'Esprit qui régénère. Type 3, 5, on a été régénéré par le Saint-Esprit. 1 Pierre 1, 23 nous dit Puisque vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, c'est la une semence, qui est la parole de Dieu, qui régénère. Alors, sans révélation, il n'y a pas de régénération. Et d'où la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle à tout homme, en tout lieu, en tout temps, en toute occasion, favorable ou non. Paul demande, dans la même Épître aux Romains, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'était Romains 10, 14 et 17. Impossible, donc, de euh, pouvoir invoquer le nom de Christ pour pouvoir être sauvé si on n'en entend pas parler. Alors, en conclusion, personne ne peut être sauvé sans invoquer le nom du Seigneur, et personne ne peut invoquer le nom du Seigneur sans qu'on lui prêche ce nom. Personne ne peut être sauvé sans la foi, et personne peut avoir la foi sans entendre la parole du Christ, puisque c'est de la parole du Christ, de l'Évangile, que vient la foi. Donc, l'Église a une mission qui lui a été confiée par Christ. L'Église, euh, au temps de l'Ancienne Alliance, avait déjà aussi cette mission, mais elle n'était pas encore commandée par Dieu d'aller par toutes les nations pour l'annoncer à toute la terre, mais après la résurrection de Christ, il nous envoie jusqu'au bout de la terre et jusqu'à la fin du monde. Donc on a le, 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 le quand, le qui, le quoi, euh, jusqu'à quand, jusqu'à la fin du monde, euh, envers qui, envers tous les hommes, jusqu'où, jusqu'au bout du monde, pour faire des disciples, aller, faites de toutes les nations des disciples. Il dit aussi dans les actes, vous serez mes témoins à Jérusalem, euh, en Samarie et jusqu'aux euh, extrémités de la terre. Alors voilà notre mission. Il n'y a personne d'autre qui va la faire, il nous incombe de euh, nous en acquitter. Alors que Dieu puisse nous motiver par cet enseignement à être des évangélistes, à réaliser que euh, les hommes doivent entendre ce message pour pouvoir invoquer le nom du Seigneur.